0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje: Vampiros. Ou em inglês: Vampires. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. O Livro dos Monstros do D&D Quinta Edição apresenta uma ilustração dos vampiros. Então, imagine um vampiro, uma pessoa, um humano, um humanoide, que possui mãos com as garras maiores, as unhas maiores, e na boca, presas, caninos que são mais compridos. Além disso, as orelhas são um pouco mais pontudas e o rosto é um pouco mais bestial. E a ilustração completa, tem uma cabeleira comprida, bonita, penteada e veste uma roupa de um nobre, uma roupa chiquetosa, botas de couro que vão ali até a altura do joelho, uma espécie de terno roxo ou azul com detalhes dourados e uma capa vermelha. A ilustração clássica de um vampiro medieval e com dinheiro, né? um acesso à riqueza para poder se vestir tão bem assim. E o livro descreve o seguinte. Vampiros. Desperto para uma noite interminável, os vampiros têm fome pela vida, que perderam e saciam essa fome ao beber o sangue dos vivos. Os vampiros abominam a luz solar, pois seu toque os queima. Eles nunca projetam sombras ou reflexos, e qualquer vampiro que deseje se mover sem ser notado entre os vivos, se mantém na escuridão e longe de superfícies reflexivas. Desejos Sombrios Se um vampiro mantém ou não quaisquer lembranças de sua vida anterior, seus apegos emocionais murcharam enquanto sentimentos que outrora foram puros se distorceram pela morte e vida. Amor se tornou uma obsessão compulsiva, enquanto amizade se tornou inveja amarga. No lugar das emoções, os vampiros perseguem símbolos físicos dos seus desejos. Assim sendo, um vampiro buscando amor irá se fixar em uma bela jovem. Uma criança pode se tornar um objeto de fascínio para um vampiro obcecado com a juventude e potencial. Outros cercam-se com artes, livros e itens sinistros, como instrumentos de tortura ou troféus de criaturas que eles mataram. Nascido da Morte a maioria das vítimas de um vampiro se tornam crias vampíricas, criaturas vorazes com uma sede vampírica por sangue, mas sob o controle do vampiro que as criou. Se um vampiro verdadeiro permitir que uma cria sugue o sangue de seu corpo, a cria se transformará em um vampiro verdadeiro não estando mais sob o controle do seu mestre. Poucos vampiros estão dispostos a abrir mão de seu controle dessa maneira. As crias vampíricas tornam-se livre quando seu criador morre. Preso na cova. Cada vampiro permanece preso em seu caixão, cripta ou túmulo, onde ele deve descansar durante o dia. Se um vampiro não tiver um enterro formal, ele deve descansar debaixo de dois palmos de terra no local de sua transição para a morte vida. Olha só. Um vampiro pode mover seu local de enterro ao transportar seu caixão ou uma quantidade significativa de terra do túmulo para outro local. Alguns vampiros criam diversos locais de descanso dessa forma. Natureza morta-viva Nenhum vampiro, nenhuma cria vampírica Precisam respirar Covil do vampiro Sim, são criaturas poderosas O livro descreve o seguinte Um vampiro escolhe um local grande Porém, ainda defensável Para o seu covil Como um castelo, mansão fortificada Ou abadia murada ele se esconde em seu caixão em uma cripta subterrânea ou câmara guardada por crias vampíricas ou outras criaturas leais da noite. E aí a parte de efeitos regionais diz que a região em volta do covil de um vampiro é distorcida pela presença sobrenatural da criatura, criando qualquer um desses seguintes efeitos, que são três. Então, primeiro, ocorre um aumento notável nas populações de morcegos, ratos e lobos na região. Segundo, as plantas, até 500 pés, 150 metros do covil, parecem anormalmente secas e às vezes parecem se mover como se estivessem vivas. E terceiro, uma névoa rasteira encobre o solo a até 500 pés, 150 metros, do covil do vampiro. A névoa ocasionalmente assume formas assustadoras, como de garras rastejando e serpentes se contorcendo. E claro que se o vampiro for destruído, esses efeitos terminam após dois D6, dois dados seis faz dias. Existe também aqui uma caixinha de texto dentro do livro que apresenta uma história sobre o Strad von Zarovich, que é o vampiro mais famoso do D&D. Diz o seguinte... Um pensador brilhante e guerreiro competente em vida, Strahd von Zarovich, lutou em incontáveis batalhas por seu povo. Quando a guerra e matança finalmente arrancaram sua juventude e força, ele se instalou no remoto vale de Barovia e construiu um castelo no topo de um pináculo, de onde pudesse observar suas terras. Seu irmão Sergei veio viver com ele no castelo Ravenloft, tornando-se o conselheiro de Strahd e seu companheiro constante. Em seu irmão Strad viu tudo o que havia perdido. Sergei era belo e jovem, enquanto Strad havia se tornado velho e enrugado. Esse ressentimento abalou a relação deles, eventualmente se tornando um ódio. A amada de Strad Tatiana o abandonou por Sergei, com quem prometeu se casar. Então, em uma tentativa desesperada para ganhar o coração de Tatiana, Strade fez um pacto com poderes trevosos que o fizeram imortal. No casamento de Sergei e Tatiana, ele confrontou seu irmão e o matou. Tatiana fugiu e se atirou dos muros de Ravenloft. Os guardas de Strahd, vendo como um monstro, atiraram nele com flechas, mas ele não morreu. Ele se tornou um vampiro, o primeiro vampiro de acordo com muitos sábios. No século seguinte a sua transformação, o desejo de Strad por vida e juventude só crescia. Ele permanece em seu castelo sombrio, amaldiçoando os vivos por roubarem o que ele perdeu, nunca admitindo a culpa na tragédia que criou. E antes que eu possa iniciar aqui a leitura dos blocos de estatísticas, tem uma nota manuscrita, escrita pelo próprio conde Strad von Zarovich, que diz o seguinte. Eu sou o antigo, eu sou a terra. Minha origem está perdida na escuridão do passado. Eu era o guerreiro, eu era bom e justo. Eu trovejei pela terra como a ira de um deus justo. Mas os anos de guerra e os anos de matança desgastaram minha alma enquanto o vento transforma pedra em areia. Como ficou evidente na descrição, o livro apresenta dois blocos, duas criaturas. A cria vampírica, que é o Vampire Spawn, e o próprio vampiro. A cria vampírica é um morto-vivo médio, neutro e mau. Sua classe armadura é 15, uma armadura natural. Pontos de vida 82, caraca, uma cria vampírica com 82 pontos de vida, bem forte. Deslocamento 9 metros ou 30 pés. Na parte de atributos físicos e mentais, força 16, forte. Destreza 16, também bem ágil. Constituição 16, <risos> inteligência 11 na média, Sabedoria 11 e Carisma 12, um pouquinho acima da média. E aí tem bônus para os testes de resistência de destreza, que é mais 6, e sabedoria, que é mais 3. Em perícias também tem bônus, furtividade mais 6, faz todo sentido, e percepção mais 3. Em resistência a dano, necrótico, faz todo sentido também, é né? um morto vivo, e contusão cortante perfurante de ataques não mágicos. Na parte de sentidos tem visão no escuro de 60 pés, 18 metros, e percepção passiva de 13. Idiomas, os idiomas que conhecia em vida, faz sentido? E seu nível de desafio é 5, pontos de experiência, caramba, forte Na parte de traços, tem vários traços, começando com fraquezas vampíricas A cria tem as seguintes fraquezas Estaca no coração, ferido por água corrente, hipersensibilidade à luz solar e proibição Estaca no coração descreve o seguinte se uma arma perfurante feita de madeira For enfiada no coração de uma cria Enquanto ela estiver incapacitada No seu local de descanso A cria fica paralisada Até a estaca ser removida A outra fraqueza, ferido por água corrente A cria vampírica Sofre 20 de dano de ácido se terminar seu turno em água corrente. Olha só que legal. Mais uma fraqueza, hipersensibilidade à luz solar. A cria sofre 20 de dano radiante quando começa seu turno sob luz solar. Enquanto estiver sob luz solar, ela tem desvantagem nas jogadas de ataque e testes de habilidade. E a última fraqueza, proibição. A cria não pode entrar numa residência sem ser convidada por um de seus ocupantes. Que legal. <risos> o próximo traço é a escalada aracnídea. A cria pode escalar superfícies difíceis, incluindo andar de cabeça para baixo em tetos sem precisar realizar um teste de habilidade. E o último traço é a regeneração. A cria recupera 10 pontos de vida no início de cada um dos seus turnos se ela tiver pelo menos um ponto de vida e não esteja sob a luz solar ou água corrente. Caramba, que forte. Se a cria sofrer dano radiante ou dano de água benta, esse traço não funcionará até o início do próximo turno da cria. Bacana. E aí na parte de ações, tem três. Ataques múltiplos, garras e mordida. Ataques múltiplos diz que a cria realiza dois ataques. Apenas um deles pode ser um ataque de mordida. Então você pode escolher entre duas garras ou uma garra e uma mordida. Mas nunca duas mordidas. Bom, as ações de garras e mordida, ambas são ataque corpo a corpo com arma, mais seis para atingir o alcance 1,5m um né, adjacente, uma criatura. No caso da garra, se acertar, causa 8 ou 2d4 mais 4 de dano cortante. E ao invés de causar dano, o vampiro pode agarrar o alvo com uma cd, uma dificuldade de 13 para escapar. Legal. Já na mordida, ele adiciona o seguinte... Uma criatura voluntária ou uma criatura agarrada pela cria, incapacitada ou impedida. É a única forma de conseguir aplicar essa mordida. Se acertar, causa 6 ou 1d6 mais 3 de dano perfurante, aquela é mordida, mais 7 ou 2d6 de dano necrótico. Uau! E continua! O máximo de pontos de vida do alvo é reduzido a uma quantidade igual ao dano necrótico sofrido e a cria recupera uma quantidade de pontos de vida igual. A redução dura até o alvo terminar um descanso longo e o alvo morre se esse efeito reduzir o seu máximo de pontos de vida a zero. Então tá aí a cria vampírica super forte, né? Indo agora para o bloco de estatísticas do vampiro, que ocupa uma página inteira no livro. É gigante. O vampiro continua sendo de tamanho médio, só que agora ele passa a ser também um metamorfo. Tem uma tag metamorfo. E no alinhamento ele é leal e mal, diferente da cria vampírica que era neutra e mal. Sua classe armadura é 16, uma armadura natural, uma boa armadura. Agora pontos de vida, 144. Aí é forte. Deslocamento, 9 metros, 30 pés Em atributos físicos e mentais Força, 18, super forte Destreza, 18, super ágil Constituição, 18, super resistente Inteligência, 17, super alta <risos> Sabedoria, 15, também alta E Carisma, 18, né? para controle, super forte Em testes de resistência, o vampiro tem bônus de mais 9 na Destreza Mais 7 na Sabedoria E mais 9 no Carisma Caramba Em perícias também tem bônus Furtividade mais 9 E percepção mais 7 E aí resistência a dano se mantém igual Necrótico E contusão cortante perfurante De ataques não mágicos Em sentidos Visão no escuro dobrada De 120 pés 36 metros a maior que tem E percepção passiva de 17 Que também é bem alta em idiomas, os idiomas que conheci em vida. E seu nível de desafio é 13, 10 mil pontos de experiência. Super alto. Na parte de fraquezas vampíricas, que tá dentro do bloco de traços do vampiro, é exatamente a mesma coisa que tem na cria vampírica. Eu só vou listar pra lembrar, tá? Estaca no coração ferido por água corrente, hipersensibilidade à luz solar e proibição. Isso não muda nada. Um novo traço que surge, no entanto, é o metamorfo. Se o vampiro não estiver sob luz solar ou água corrente, ele pode usar a sua ação para se metamorfosear em um morcego miúdo, em uma nuvem de neblina média ou voltar para sua forma verdadeira. Bem em Drácula, né? Enquanto estiver na forma de morcego, o vampiro não pode falar seu deslocamento de caminhada é um metro e meio, cinco pés, um quadradinho. Ele tem deslocamento de voo de 9 metros, 30 pés. Suas estatísticas, além do seu tamanho e deslocamento, não se alteram. Tudo que ele estiver vestindo é transformado com ele, mas nada que esteja sendo carregado é. Ele reverte para sua forma verdadeira se morrer. Enquanto estiver na forma de neblina, o vampiro não pode realizar quaisquer ações, falar ou manipular objetos. Ele não tem peso. Ele tem deslocamento de voo de 6 metros, 20 pés Pode planar e pode entrar no espaço de criaturas hostis e ficar parado nele Ele é uma neblina Além disso, se ar puder passar por um espaço A neblina também poderá, sem se exprimir E ela não pode passar através da água Faz todo é o sentido? Ele tem vantagem em teste de resistência de força, destreza e constituição E é imune a todos os danos não mágicos Exceto o dano que ele sofre da luz solar um novo traço que tem aqui é a neblina de escapada. Quando o vampiro cair a zero ponto de vida fora de seu local de descanso, ele se transforma em uma nuvem de neblina, exatamente como descrito ali no traço metamorfo, ao invés de cair inconsciente, como normalmente ocorreria. Né? Mas considerando que ele não esteja sob luz solar ou água corrente. Se ele não puder se transformar, ele é destruído. E aí enquanto ele estiver com zero ponto de vida na forma de neblina, ele não pode reverter para a sua forma de vampiro e deve alcançar o seu local de descanso dentro de duas horas ou também será destruído. Uma vez em seu local de descanso, ele reverte para a sua forma de vampiro. Ele fica então paralisado até recuperar pelo menos um ponto de vida. Após uma hora gasta em seu local de descanso, com zero ponto de vida, ele recupera esse um ponto de vida. Muito bom. Muito bacana. E aí também existe o mesmo traço que tinha na cria vampírica, que é a escalada aracnídea, e a regeneração, com a diferença que a regeneração recupera 20 pontos de vida ao invés de 10. E por fim, o último traço aqui é resistência lendária, três vezes por dia. Se o vampiro falhar em um teste de resistência, ele pode escolher obter sucesso no lugar. É muito forte isso. Indo agora para a parte de ações, tem várias ações, <risos> é metade da ficha, <risos> quase, Começando pelos ataques múltiplos, apenas em forma de vampiro. O vampiro realiza dois ataques e apenas um deles pode ser um ataque de mordida. É igual a Cria Vampire. E aí ele tem uma ação que se chama Golpe Desarmado, apenas na forma de vampiro, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais nove para atingir, alcance 1,5 um metro, e meio, uma criatura só. Se acertar, 8 ou 1 de 8 mais 4 de dano de contusão. E ao invés de causar dano, o vampiro pode agarrar o alvo, com uma dificuldade de 18 para escapar. A outra ação é a própria mordida, em forma de morcego ou vampiro apenas. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 9 para atingir, apenas um alvo adjacente e a criatura voluntária ou uma criatura agarrada pelo vampiro, incapacitada ou impedida. Se acertar, 7 ou 1d6 mais 4 de dano perfurante, mais 10 ou 3d6 de dano necrótico. E aí se aplica a mesma regra lá da cria vampírica que eu vou repetir aqui. O máximo de pontos de vida do alvo é reduzido numa quantidade igual ao dano necrótico sofrido e o vampiro recupera uma quantidade de pontos de vida igual. Essa redução dura até o alvo terminar um descanso longo e o alvo morre se esse efeito reduzir o seu máximo de pontos de vida a zero. Um humanoide morto dessa forma e depois enterrado no solo essa parte aqui é nova, ergue-se na noite seguinte como uma cria vampírica sob controle do vampiro. Então tá aqui a regrinha mecânica de como é que se cria uma cria vampírica com o vampiro. próxima ação é o enfeitiçar. O vampiro afeta um humanoide que ele possa ver até 9 metros dele, 30 pés. Se o alvo puder ver o vampiro, ele deve ser bem-sucedido num teste de resistência e sabedoria com dificuldade 17 contra essa mágica ou ficará enfeitiçado pelo vampiro. O alvo enfeitiçado considera o vampiro um amigo confiável a ser atendido e protegido. Apesar do alvo não estar sob controle do vampiro, ele atende os pedidos do vampiro ou age da forma mais favorável que puder e ele é um alvo voluntário para o ataque de mordida do vampiro. Toda vez que o vampiro ou os companheiros dele fizerem algo nocivo ao alvo, ele poderá repetir esse teste de resistência terminando o efeito sobre si com um sucesso. Do contrário, o efeito dura por 24 horas ou até o vampiro ser destruído, Estiverem tiverem um plano de existência diferente do alvo ou usar uma ação bônus para terminar o efeito. E por fim, a última ação se chama Filhos da Noite que pode ser usado uma vez ao dia. O vampiro, magicamente, convoca 2d4 em chames de morcegos ou ratos, considerando que o sol não esteja erguido. Quando estiver ao ar livre, ele pode convocar 3d6 lobos no lugar. As criaturas convocadas chegam em 1d4 rodadas, agindo como aliadas do vampiro e obedecendo seus comandos falados. Essas bestas permanecem por uma hora até o vampiro morrer ou até o vampiro dispensá-las com uma ação bônus. E para fechar esse bloco de estatísticas gigantesco, temos as ações lendárias. O vampiro pode realizar três ações lendárias, escolhidas dentre as opções abaixo que são três também. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. O vampiro recupera essas ações lendárias gastas no começo do turno dele. Então, ele pode gastar uma ação lendária para ativar o movimento. O vampiro se move até o seu deslocamento sem provocar ataques de oportunidade. Ele também pode gastar uma ação lendária para fazer um golpe desarmado. E, por fim, duas ações lendárias para fazer a mordida. E é isso. Antes de eu fechar essa parte de estatísticas, tem uma caixinha de texto aqui com uma variação de regra chamada Guerreiros e Conjuradores Vampiros, que traz a seguinte mudança. Alguns vampiros possuem treinamento marcial e experiência no campo de batalha. Um vampiro guerreiro, vestindo uma armadura de placas, com uma CA-18, uma classe armadura 18, e empunhando uma espada grande, tem nível de desafio 15. Hahaha. <risos> 13 mil pontos de experiência E a seguinte opção de ação adicional Ataques múltiplos O vampiro realiza dois ataques com espada grande Aí tem a ação de espada grande Que é um ataque corpo a corpo com arma Mais 9 para atingir, alcance 1,5m um, um alvo, se acertar 11 Ou 2d6 mais 4 de dano cortante Além disso, alguns vampiros São praticantes de artes arcanas Então um vampiro conjurador Também tem nível desafio 15 Ou 13 mil pontos de experiência E o seguinte traço Conjuração. Um vampiro é um conjurador de nono nível. Sua habilidade de conjuração é a inteligência, com uma dificuldade, uma CD de resistência, de magia igual a 16 e mais 8 para atingir com ataques com magia. E ele possui as seguintes magias de mago preparadas. Nos truques, né, as magias de nível 0, que ele pode fazer à vontade. Mãos mágicas, preste digitação e raio de gelo. Magias de primeiro nível, que ele tem 4 espaços compreender idiomas, névoa obscurecente e sono. Magias de segundo nível, que ele tem três espaços. Detectar pensamentos, lufada de vento e reflexos. E magias de terceiro nível, tem três espaços. Animar os mortos, dificultar detecção e rogar maldição. Tem também magias de quarto nível, três espaços, invisibilidade maior e malogro. E para fechar, magias de quinto nível, apenas um espaço e uma magia que é dominar pessoa. Continuando ainda nesses blocos extras de informação, o livro traz uma informação caso você queira que os personagens de jogadores possam ser vampiros. O livro explica o seguinte, as estatísticas de jogo de um personagem de jogador transformado em um vampiro não mudam, exceto os valores de força, destreza e constituição, que se tornam 18, se já não forem maiores. Além disso, o personagem ganha as resistências a dano, visão no escuro, traços e ações do vampiro. As jogadas de ataque e dano dos ataques do vampiro são baseadas em força. A CD, a dificuldade de enfeitiçar, é 8, mais o bônus de proficiência do vampiro, mais o seu modificador de carisma. A tendência, né, o alinhamento do personagem, muda para leal e mal, e o mestre pode tomar controle do personagem até o vampirismo ser revertido com a magia Desejo ou o personagem ser morto e trazido de volta à vida. Isso que descreve o livro. Mas se você quiser manter o personagem sob controle do jogador, tem que ver essa questão do alinhamento, né? No D&D 5ª edição, teoricamente, quando o seu personagem se torna leal e mau, ele deixa de ser controlado pelo jogador e vira um monstro, né? Mas isso é porque, como já citei antes, o D&D é um sistema dicotômico, né? bem contra o mal. A gente sabe que as coisas não são bem assim. Daí para provar os inúmeros anti-heróis que existem na literatura e no cinema. Mas enfim, vamos deixar essa discussão filosófica para uma outra oportunidade. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Ideia de aventura? Bom eu acho que pela influência de inúmeros livros, histórias, filmes não fica tão difícil de você pensar numa aventura envolvendo o um vampiro no entanto, o que eu acho mais legal de trazer, não é o que as pessoas já têm conhecimento, e muito menos só colocar um vampiro para você colocar um monstro para ser combatido, mas é explorar as fraquezas vampíricas, porque afinal de contas o vampiro é bem forte, e a única forma de você tentar compensar essa força dele é através de suas fraquezas, e aí colocar Colocar os aventureiros numa situação de desvantagem em relação aos vampiros... Seja o vampiro mais forte né, ou a cria vampírica... Fica muito mais interessante quando eles têm oportunidade... De usar as fraquezas dos vampiros contra eles. Então talvez, mesmo em desvantagem, eles possam ter que segurar as pontas... Até que a noite acabe, o sol nasça... Ou eles podem tentar mudar de local e talvez ficar dentro de água corrente, né? preparar alguma magia que simula, que imita a luz solar ou ficar dentro da casa de alguém e não convidar, né? o vampiro para entrar e aí o vampiro não consegue entrar, né? Ele cria, no caso não pode entrar numa residência sem ser convidada por um de seus ocupantes assim, como um vampiro normal ou um vampiro poderoso, mas se ele também não for entrar, ninguém consegue pegar ele. Então, só o que tem de traço aqui dá para usar para fazer uma série de coisas dentro de uma aventura. Para enfrentar um vampiro de nível 13, né, Os aventureiros têm que ter um nível mais alto. Talvez 10, talvez 9 para poder segurar as pontas. Quatro personagens, cinco personagens de nível 1, talvez estejam muito suscetíveis a perder por uma cria vampírica, que tem 82 pontos de vida, né? Mas seria bem legal de colocá los numa situação de desvantagem, morrendo de medo de ser atacado por essa cria, até esperar o momento certo de colocar uma estaca no coração, de usar água corrente, água benta, usar luz solar. Talvez possa ter outros NPCs ali na cena que possam servir de bucha de canhão, entre aspas, do tipo, para poder morrer... <risos> Aí o vampiro tá levando pancada, mas também morde aquele NPC e suga o sangue e também recupera seus pontos de vida. Imagina o terror de ver essa cena de não conseguir bater no monstro e, e matar. Porque aventureiros de nível 1... Lembrando que não tem arma mágica... E poucos vão ter ataques mágicos... Apenas os que fazem magia... E aí a cria vampírica já tem resistência a dano... Que torna ela mais forte ainda... E aí todo turno consegue recuperar 10 pontos de vida... Então o bicho não morre... Então só você explorando essas fraquezas... Esses traços do monstro e pensar ali num cenáriozinho que só envolve combate mesmo e um NPC talvez para poder contar e passar lore, passar informação pros personagens dos jogadores já traz aquela tensão, já fica legal certo? Então essa é minha contribuição se você tiver uma dica, uma ideia de aventura, escreva compartilhe com todos E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Não esqueça de compartilhar e agradecer ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica. Se você puder, entre no iTunes eu sei que são poucos que usam. Ou pode entrar em qualquer aplicativo aí de agregador, de podcast e nos avalie. E aí pode deixar um comentário, porque isso vai ajudar outras pessoas a encontrarem também esse programa. E não perca o próximo episódio, onde irei apresentar o inumano, o fogo fato e a aparição. Beleza? Então é isso. Um muito obrigado e até o próximo episódio.